0: Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo, mas eu acho que o tipo, futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Você é mulher, você é safado. Você é moleque. você é safado. Fora do próximo jogo, mas. Tô? Que merda? sabia não.
1: Quarto, quarto, bateu, ganhou, deu pro pro
0: Tá no ar, começa aqui mais um podcast classe 5 E hoje tá aqui o Tadeu Olá Brasil O Gel de novo
1: <risos> Aqui de novo, a participação especial que tá todo episódio
0: E eu, o Vini, novamente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo E hoje teremos... Fair play financeiro e a punição para o Manchester City. Polêmicas. Eternas promessas do futebol que não vingaram.
1: Tem bastante, tem bastante.
0: Bastante. Campeonatos perdidos pelo mundo com Cipriatão 2020.
2: Excelente campeonato. Nível técnico nas alturas.
0: E para finalizar também teremos... Camisa 5 da semana com Hollywood. Ele, direto da Califórnia. <risos> Exatamente. Bora começar essa bagaça. Bora, vamos
2: falar da punição do City. É uma punição que ela é justa. É, e deixar claro né, que o, o lance do fair play financeiro, e no Brasil está se falando muito sobre o fair play financeiro, é, principalmente por conta do Palmeiras e principalmente do Flamengo. E eu acho que a galera não entendeu realmente o que é o Fair Play financeiro. Bom, o City está sendo punido por uma injeção de dinheiro ilegal, né? Acho que até o ano de 2000, 2017, se não me falha a memória. Ou 2018. Que era por conta de patrocínios que não, não eram compatíveis com a camisa. Por exemplo, isso... É um pouco Palmeiras, né? É um pouco é, Palmeiras. Né? É, val
0: valores maquiados, né?
2: Isso, isso. Só que, ainda assim, se você for pensar, é, não é tão fácil pegar. Poxa, o campeonato inglês tem uma, uma grande exposição de marca. Então, é, e isso fica um pouco difícil para defender, né? Por exemplo, uma punição mais pesada. Existe uma certa perseguição, eu vejo dessa forma. Mas a ilegalidade. Tem duas coisas. Eu acho que é uma punição muito pesada, mas tem um ato ilegal, sim.
0: Além do que, lá no, na, nas regras do Fair Play Financeiro, falam lá que o patrocinador não pode ultrapassar, acho que é 30%, se eu não me engano, do valor de ativos do, do clube. Não sei se foi isso que o. É, essa regra que o Cid quebrou, né? Mas é, eles, eu sei que o, o patrocinador que também é o, é, faz parte do conglomerado do dono, declarar um valor e, na verdade, quando foi ver, eram outros valores que entravam no clube. Isso. E, e tinha valor do bolso do próprio proprietário entrando. Então, pelo que eu entendi, o valor de patrocínio era menor do que o declarado e o do proprietário era maior do que o permitido no Fair Play, que acho que é de 30 milhões, se Isso. não me engano, do proprietário é. do clube.
2: é compatível com com o clube, né? É, esse, esse patrocínio, a exposição, etc. Bom, mas por exemplo, no, no caso brasileiro, é, ah, só deixar claro uma coisa antes de a gente entrar no caso brasileiro. O PSG também está sendo investigado, né? Só que a diferença é que o PSG é, recorreu antes de uma punição, entendeu? Tipo, ele mais ou menos assim, o arrego antes de sair o resultado. Por isso que ele não foi punido originalmente. E, e só para deixar claro, não necessariamente o City vai deixar de disputar, por exemplo, as Champions de 2020 e 2021, porque ele recorreu à Corte Arbitral do Esporte e geralmente esses julgamentos demoram um pouco, né? E o exemplo é o do Guerreiro. O Guerreiro, acho que ele demorou quatro meses, né? Porque ele entrou na Justiça. Mais ou menos, enquanto está correndo uma instância, você não pode ser punido. Basicamente, o, o processo em andamento, ele estava apto a jogar. Por isso, ele jogou a Copa do Mundo. E seria, e seria a mesma coisa com o City. Enquanto está correndo o processo, o City ele não é penalizado. Então, possivelmente, ele vai jogar a próxima Champions. E eu acho que a corte deve dar uma amenizada no, na punição. Então ao invés, sei lá, de duas temporadas, deve cair para uma, né? E a multa.
0: E também é sobre o Paris Saint-Germain, né? O Paris Saint-Germain deu uma cagada na cara da UEFA quando fez a contratação do Mbappé.
2: Nossa. Primeiramente
0: por empréstimo. Eu ia falar disso.
2: Explica isso, pelo amor de
0: Deus. O valor entre compras e vendas, a diferença, não pode ultrapassar 100 milhões de euros. e Iria ultrapassar caso o Paris Saint-Germain Contratasse ali naquela temporada o Mbappé é, junto ao Mônaco. Isso só que para burlar essa regra, o Paris Saint-Germain contratou via empréstimo pagando uma pequena quantia lá para o Mônaco com favorecimento de compra no final do, do período de empréstimo.
2: É, e então, uma, Acho que tinha uma cláusula é, absurda: o PSG era obrigado a
0: comprar caso não caísse para a segunda divisão. Exato, que tipo, <risos> isso, isso é a parte que foi cagar na cara do UEFA. Porque assim, o clube mais poderoso da França, campeão não sei quantas vezes seguidas, colocou uma, uma cláusula de rebaixamento. Então, é, é mais ou menos aquelas cláusulas que, você, que o jogador coloca, não sei por que no contrato, quando ele entra, por exemplo, num Atlético Goianiense. Ah, caso o jogador é, seja bola de ouro, o salário dele vai para 500 mil por mês. É,
2: é o que não vai acontecer. Não vai acontecer. É uma artimanha, né? O PSG não cumpriu o acordo, na realidade. Então, a, e, e aí que tá. Por isso eu acho também que uma punição para o City e não para o PSG, eu acho uma certa injustiça. O você punir só o City e não punir o PSG, porque. O PSG, ele, tá, ele tem essa política, assim, de uma maneira muito mais problemática, o meu ver, do que o que o City faz.
0: Errado estão os dois, na verdade, sim, né? Sim, sim. Só que um é punido e o outro não.
2: Exato, e é, é, para mim esse é o problema. Ou você pune os dois, ou, porque aí de certa maneira dá, dá uma ideia de que foi algo injusto.
0: Sim, de favorecimento, é, né?
2: Dá, dá essa impressão. Eu, eu, eu sinto isso. No Brasil... Creio que a galera tá pegando, isso eu acho interessante, que a galera pega o um exemplo do Fair Play pensando no Flamengo. Eu até discuti isso com o Luiz um, um outro tempo atrás, ele falando sobre Fair Play. Aí depois eu acho que ele até ele deu uma revisada no que ele achava. Que ele falando que o Palmeiras tinha, tinha que ter Fair Play para o Palmeiras, etc. E agora é do Flamengo. Mas assim, Palmeiras e Flamengo têm renda. Essa questão, Palmeiras tem arrecadação, o Flamengo tem arrecadação. Ele não pode superar né, os 70% do total da receita, né, em contratação e etc. Beleza. A questão do fair play financeiro é exatamente esse o ponto. Por quê? Vários clubes ao longo da história não pagam salário, tem dívida de imagem, não paga contrato de jogador, é o
0: efeito cruzeiro. Inclusive o... Rodrigo Capello, no blog dele, lá na, no globoesport.com, ele divulgou, só, só levando em consideração o patrimônio líquido no futebol brasileiro, os times que reprovariam no fair play financeiro. A grande maioria dos clubes brasileiros reprovariam é, na, na Série A. O Atlético Goianiense, o Bahia, o Botafogo, o Coritiba, Fluminense, Fortaleza... Hum. Goiás, até mesmo o Grêmio.
2: É, o, e o exemplo que eu dei pro, pro Luiz, né, né, nessa conversa, os corinthianos não gostam, mas, por exemplo, o, o título, acho que foi o título de 2017, com o Tite, aquele que tava devendo salários. Não, o 2017 foi com o Com o Karine, então
0: foi o de 2015, uhum. né? Sim.
2: Foi o de 2015, que o Corinthians tinha um time muito bom, etc.
0: É, com o Renato Augusto, e... com o Porém,
2: por exemplo, esse time ele não seria campeão, perderia
0: pontos, perderia
2: pelo a, menos sim. Por que ele perderia pontos? Porque chegou a ter jogadores
0: estavam com uns que quatro ou cinco meses de parte de salário atrasado. É amadorismo, né? Amadorismo do futebol brasileiro, Exato.
2: é assim: não adianta você querer punir entre aspas o Palmeiras, o Flamengo, que buscaram um planejamento financeiro para tentar viabilizar uma saúde é, econômica. Né? mas aí estão se esquecendo dos outros que não fizeram a parte dele cara, infelizmente a banda tem que tocar dessa forma então, por exemplo, o Corinthians ele, se tivesse valendo a lei do fair play, ele perderia pontos porque isso também é, é falta de fair play porque você tem enquanto o Corinthians ele não paga os, os seus compromissos tem outros clubes, sei lá não vou nem citar o Palmeiras vamos citar, sei lá, o Santos pagando tudo direitinho, o Palmeiras pagando tudo direitinho, então, com times que são da realidade, do, do dinheiro, né, do Palmeiras, do dinheiro, do Santos, e o Sim. Corinthians não tem esse, esse dinheiro,
0: mas tem um time muito acima,
2: então, isso é falta de fair play também, né, ele não tá cumprindo
0: regra. É, não que o Corinthians não tenha receita, né, a receita do Corinthians tem, é. só que o Corinthians tem outras dívidas além do, do salário dos jogadores, exato principalmente em relação ao estádio e em relação a impostos, que ali oneram demais o clube.
2: E assim, muita gente não sacou isso. E vai ser, é, mais ou menos, se sair um, um fair play financeiro no, no Brasil, vai acontecer igual o efeito do rompimento lá do clube dos 13, né? Grande parte do sucesso do Flamengo tá nisso, porque eles arrecadaram muito acima dos outros. A Sim. diferença do time médio recebia
0: próximo do Flamengo, agora uma distância muito maior, isso dá desigualdade mesmo. Né? Isso. Além do que, para você ver o que é a diferença de planejamento, o único time que recebia algo após o rompimento do Clube dos 13 é parecido com o Flamengo ou o Corinthians. E você vê a diferença da saúde Exato. financeira dos dois.
1: Mas, mas o Flamengo é um... Sei lá, 10 anos atrás tava com muita dívida também, né? Foi de Tava. Eles fizeram um planejamento
0: tava, e teve...
1: certinho e conseguiu deixar, arrumar Isso. a casa, né?
0: Tanto é que parou de ganhar título em alguns anos, até brigou para não rebaixar, mas fez parte do planejamento. Sim. São riscos que, que tiveram que ser assumidos.
1: E no, no caso do Corinthians você não vê nem, tipo, um início, né, de um processo de coisas.
0: A diretoria é, é imediatista, né, geralmente. Então ela quer aquele sucesso imediato e ali compromete o clube lá na frente.
2: É isso aí. Falamos sobre Fair Play.
0: Então bora tocar para o próximo assunto, que é um assunto delicioso. Promessas do futebol que nunca vingaram.
2: Ah cara, é uma lista muito especial.
0: Assim, vão faltar nomes, eu acho que quem estiver ouvindo vai ficar com raiva da gente e falar, pô, mas faltou aquele jogador. Se faltou algum jogador, manda pra gente ali no contato classe05.com.br. Agora a gente, tem email, a gente tem e-mail.
2: E tem o tem um perfil de Twitter também.
0: Tem perfil de Twitter e tem o um perfil de Instagram. Instagram. Só procurar é, lá, Exato, procura. Não tá sendo tão usada, é. mas tendo procura a gente vai passar a usar é. mais. Achar nós Bom, lá. Eu
2: acho que de promessa, quando fala promessa que não vingou, o primeiro, o primeiro nome eu acho que é assim, ultimamente é o Ganso.
0: O Ganso é um clássico exemplo de promessa, né? Que não, não vingou porque é há quem dizia que que era melhor que o Neymar.
2: Ele era o craque. O Neymar era era o segundo, né? Era o segundo, né? Tanto que Exato. na Copa de 2010, o Ganso tava na lista, né, do Dunga? Tava na pré-lista, né? É, mas o Neymar não. Então, mas realmente, o Ganso... Lógico, acho que a, as contusões eu acho que atrapalharam um pouco, mas a, a impressão que eu tenho, aí eu vou fazer uma leve defesa do Ganso, é que o Ganso, ele, ele parece um jogador fora de tempo. Ele é um jogador da década de 90 nos anos 2010, 2020. Então...
0: Pode ser, ele é menos é, físico ali, é, aliás, físico é zero, né, ele é bem lento, inclusive, para os dias de hoje.
2: Isso, é então, por isso mesmo, ele não
0: vai aguentar a intensidade dos jogos, Sim. é impossível. Fica para trás, tinha uma entrevista há muito tempo atrás, acho que deu o se eu não me engano, Uhum. Falando que o Ganso não teria futebol para jogar na, na Europa. Na Europa.
2: E, e ele foi não conte... mentiu, né? É, e
0: foi contestado. É, boa parte, de, tanto de imprensa quanto de torcedor brasileiro, caiu matando, né?
2: Nossa, muito. É.
0: Mas eu acho que aí, isso foi em e
2: 2014, não é?
0: Eu não lembro qual ano foi a entrevista, mas eu acho é... que foi por aí.
2: Por aí, né? E o Ganso Tava, tava recuperando um pouco de futebol no São Paulo, né? Ah,
0: mas essa, é, eu, eu acho né? que muito pouco perto do que ele tinha apresentado, né?
2: Sim, sim.
1: É que sim. aquele time do São Paulo também deu encaixada, né? Tava o Kaká, até o Pato tava jogando. É, né?
2: então. então. E, bom, aí a gente tem um, um outro aqui, que é o Pato. <risos> é o gan... Já puxou a lista. Já, já puxou a lista, o Pato. É, é, mim, mudando um... de ganso pra Pato, né? Pra Pato, né? O Pato, pra mim, talvez seja um outro... Mas assim, eu acho que o Pato é o lance do principal potencial, assim, sabe? Talvez de todos que a gente vai falar, é o, é o potencial mais absurdo que existe. O Pato chegou em algum momento a ser o cara do Milan.
0: Foi, ele era um dos principais jogadores do Milan, ele foi jogador de seleção brasileira. Sim, eu,
2: eu lembro que o Pato marcou três gols em Champions, assim. Sim. Que em todas as estrelas.
0: É, algum, né? sabe? Marcou contra o Barcelona, ou aquele Barcelona do Guardiola, né?
2: Sim, caso, né? sim. Então, assim, de potencial, talvez disparado, o assim, um cara que poderia ter ido mais longe. assim Só que, não sei o que aconteceu neste meio período. Né? Simplesmente flopou.
0: Foi a Stephanie Brita.
2: Ou o Silvio Santos? Eu fui no estádio, fui ver São Paulo e Novo Horizontino com o gel. Numa segunda-feira, segunda, uma... chuva, chovendo. Eu, eu fui levar meu, meu tio e meu primo pra conhecer o Morumbi. Que beleza, né? O Pato vai me faz dois gols
1: em, é. em condições. Meu, não pode. O Pato, ele é café com leite. Se
2: tiver impedido, não, não tá, valeu o gol. Mano. Dá, o gol. Dá ele, o gol. O cara fez dois gols legítimos e o juiz tirou o gol. Mais seis meses sem marcar um gol. Meu Deus.
0: É igual criança, né? Quando a criança tá jogando, você tem que deixar ela fazer o gol do jeito que for. Deixa, deixa.
2: É, vai embora. Vamos, vamos sair do pato e vamos para a foca.
0: Kelon Foquinha.
2: Kelon Foquinha, né? Que era do Paraná, né? Ele surgiu no Paraná, foi pro Cruzeiro.
0: Exato. Ficou um... nacionalmente conhecido após dar o drible da, da foca num clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro.
2: É, bom, mais um jogador que ele só sabia esse drible, ele não sabia chutar, não sabia cabecear,
0: só sabia isso É, e, e, e depois de um tempo o drible ficou manjado, é. e, e, e após isso ele não conseguiu mais ter, ter sucesso no futebol, que era é. o Foquinha, que hoje está aposentado apesar de ter 32 anos de idade Tem a
2: vida que a gente sempre quis, né, é. aposentar os 32 Exato. Porém, <risos> todavia. Porém, todavia, a gente não conseguiu isso.
0: Próximo, Bom, jo próximo jogador. Vamos de Janchera.
2: Nossa, esse tem uma história maravilhosa, não lembra? Ele chegou com 9 anos né, no Santos. Ele era da base do Santos ali. Ele era da base. E toda. Não, eu não vou assinar
0: por menos de alguns milhões de reais. Sim, sim. Aquele apelido também que sempre derruba o jogador, né? Quando o jogador é muito novo. Ele era conhecido como Mestre Messi do Mato Grosso.
1: Nossa.
0: <risos> Hoje ele tá no time B do Santos. Tá encostado ali na, numa portuguesa... Aliás, no Cuiabá. Foi pra... Do Santos B. Ele foi pra portuguesa Santista, Sinop. Aí, se eu não me engano, ele continua lá no, no time B do Santos. Encostadinho lá.
2: É. O, o Jean Xera é complicado, né? Que o Santos tem muito isso. Surge... Um cara muito bom no Santos, né? ele puxa a fila. E aí vem né? O, o, os caras que o, o Santos tenta ganhar dinheiro. Vê que é um é horrível e tenta passar
0: pra mano. frente, vai <risos> empurrando. O Jean Scherer é um deles, né? Isso. E o Jean Scherer, parece que foi há muito tempo que aconteceu isso, mas não. Ele só tem 24 anos, cara. Sim, ele, ele é, é extremamente... é novo. Ele cara. é muito novo, ele é de 95, mas já falhou no futebol cara não já tinha, tinha matéria no Globo Esporte é né? nossa, moleque. é sim tipo sim moleque. ele ele do Santos assim quando o Santos viu que não ia conseguir vender ele foi pro o depois o Flamengo ainda contratou ele tentando né o Flamengo aí num desespero isso na Juventude
2: né e aí já você foi pra uma categoria muito boa que a categoria é é o novo fulano Palmeiras tem um, bo um bom desse, que é o Daniel
0: Lovinho. Daniel Lovinho, novo Wagner Love. Nossa, cara. Assim, Wagner Lov é. já nega as coisas. Pro cara ser um, <risos> um Wagner Love numérico, um né? Lavinho. Novo. Ele jogava de calça jeans. <risos> molhada. <risos>
2: molhada. E assim, ele. E do ele, lado errado. Ele era destro e ele tinha pernas
0: esquerdas, assim, porque não é possível, cara. É, ambi canhoto.
2: Ele, nossa, é muito ruim, cara. Jesus! se surgiu um patinho? Ou um gancinho? <risos> um gancinho. Novo... Não, o cara vai passar mal em campo, né?
0: Vai, vai aquecer e não vai conseguir andar, né? Será que é por isso no que o Xera era chamado de novo mestre? Será que ele chegou a vomitar no campo? Pois é. Talvez seja hum. por isso. E... Ou de
2: aparência, né?
0: É, pode ser. Falando do Xera, eu não, não tinha nem anotado, não. mas eu até tinha citado antes com vocês, Sobre o Neilton, o novo Neymar. O
2: novo Não, Neymar. <risos> é,
0: cara, essa categoria vai ter um, é a melhor de todas. O um novo ou
2: alguma coisa. exata o, o Neilton, cara, fracão, né?
0: É, ele é bem fraco, né, cara? É bem limitado. Ainda, assim, ele perambula por clubes ali que às vezes tá na Série A, às vezes tá na Série B. O último clube que eu lembro dele fazer algum sucesso foi o Vitória. Mas ainda é assim, muito longe de ser. Um, um jogador ali que prometeu no, no começo de carreira.
2: Ele jogou alguma coisinha no Botafogo. Quer ver outro? Que é um o agora o um Internacional. Novo
0: Zidane. Gorkuf. Gorkuf.
2: Esse ainda fez um Brigareco. É, ali. Ele
0: jogou, jogou a Copa do Mundo como titular na França.
2: É, jogou a 2010,
0: né? Aham, uhum, 2010. Corrido, né? É, foi, foi mal. Foi mal. Mas jogou. Tava lá. Jogou, né? É igual, aí... é igual, por exemplo, você falar do. O Fred. O Fred jogou uma Copa do Mundo. Jogou mal a Copa do Mundo que jogou. Mas jogou, tava lá. Mas jogou? Tava lá. É. Quem, quem viu de fora viu lá o um Fred titular da seleção brasileira. Ó, oh, aí você
2: falando do Gorkuf, é, na França, é engraçado. Na França é o novo Gorkuf. E na Argentina.
0: Geralmente, ou é novo Messi ou novo Maradona. Ou Riquelme, né? Ou Riquelme. Na Argentina, a gente tem
2: o, o coitado do Corinthians, né? O Corinthians caiu. <risos> eu sei quem você tá
0: falando. Nossa, cara. De Federico, cara. Matias Meu de vida. Federico. Eu, eu gostava dele. Ele, ele é o, o Mirandinho Argentino. Ou corre ou pensa. Os dois juntos, é. né? uhum. sem chance.
2: E você sabe que o Corinthians tinha opção nessa época? Tinha ele, né? Ele era do Huracan, né? Sim. Ele tinha duas opções ou o De Federico, ou ele poderia pegar o Pastore, mas ele viu que o Pastore talvez não daria muito, muito certo, entendeu? Ele preferiu Escolhas. escolher o De Federico, por quê? O De Federico era um meia, baixinho, né, rápido, Sim. e tanto que ele tem um apelido maravilhoso, de novo Messi. Eu não sei se vocês lembram também do Ciro do Esporte. Cara, o Ciro, verdade, o Ciro, esse cara deu uma canseira no Palmeiras, <risos> na Libertadores. Então até que o Palmeiras,
0: Mas, por muito tempo, tentou contratá-lo, né?
2: né? O Palmeiras, em um dos momentos, falou assim,
0: opa, peraí, peraí, vou ser enganado. E sabe onde ele tá jogando hoje? Não tenho a menor ideia. Na fortíssima liga da Indonésia, num time chamado <risos> Tira Persikabo.
2: Nossa senhora. Então... É, a Indonésia... Fortíssimo no futebol, né, cara?
0: Sim, exatamente.
2: Poderosa, poderosa indonésia. E aí, ó, aí um outro. E, esse foi o gel que lembrou. Saímos do novo Messi, que era o de Federico, enganado,
1: nossa. e vamos para o Canhete. Aí o eu... novo...
2: Raiva. O novo Riquelme, né, do Boca. Canhete, lembra do Canhete?
0: Canhete, claro que sim.
1: E foi, foi uma novela para trazer ele, né, na época. Canhete que teve uma bela carreira pela portuguesa. Acho que ele de jogou Deus, no
0: Náutico também. São é. Bernardo. É, São Ber... jogou no São Bernardo. Canheiro. Exatamente. Bernardo. Grande Canhete. bom eu, eu não tava lembrando, não. Eu, Canhete, é... Quando vocês me falaram, é, quando estávamos é, discutindo a pauta, que eu fui lembrar.
2: Aí aqui a gente vai para uma categoria que é o cara que enganou. Esse enganou mesmo. O enganador. O Palmeiras estava sendo passado para trás, mas aí o Palmeiras foi mais esperto. Né? Conseguiu achar um trouxa
0: para assumir a bronca Carrisson Também que Meu também. Deus Também conhecido pela alcunha de Pipo Carrison.
2: Cara, o Carrisson Quando ele começou a jogar no Palmeiras Eu falei a, segui... a seguinte <risos> Dei o seguinte comentário É o melhor centroavante desde Evair <risos> <risos> é. Ai meu Deus do céu, que absurdo hein? Era uma época que eu usava muitas drogas né? Só pode, né, né? não pode Psicotrópico Não é possível
0: Eu lembro que nessa transferência Do isso? acho que foi pro Barcelona né Na época Sim, o Palmeiras conseguiu passar ele
2: pro Barcelona
0: O Luxemburgo ficou putaço Né Uhum. o Luxemburgo. Que era a última passagem. O, o Luxemburgo ficou putaço com a diretoria porque ele não tinha autorizado a venda. Agora, imagina se não faz esse negócio. <risos> por conta senhora, do Luxemburgo. Velho. Vai, vai, mano, vai. Só vai. Né? <risos> Falando em Barcelona, temos o, o Bohan. O Bohan, cara. O Bohan, é. que é outro novo Messi, né? Que é o Messi das canteiras. Né? Exato. É, não que o Messi não fosse, né? Porque o Messi chegou muito novo é. nas canteiras ali. Mas talvez Mas, por isso assim, a comparação. É o Messi catalão. Isso. E aí vem aqueles.
2: Eu, acho... eu vou falar a dupla. Para mim, os dois são juntos:
0: Abidi Pelé e Fred Abdu. É, o Fred Abdu, inclusive, teve um contrato com a Nike, se eu não me engano, de 90 milhões. Sim.
2: Ele conseguiu enganar a Nike. Foi só o Sim, ele... Cara, é o Fred Abdu
0: que jogou no Bahia? Fred Adu, eu acho que ele jogou no Bahia, cara. Ele jogou no Bahia. Né? Ele, ele chegou no Bahia. Hoje ele tá num, numa divisão inferior dos Estados Unidos, né? É, ele, ele deve ser aquele moleque...
2: Deve, deve treinar algum time já. Porque, mas ele é novo, né? Não,
0: é, ele é novo, ele tem 30 anos só, cara. É, é que a história dele é antiga. Acho que em 2008 já.
2: O cara enganou a
0: Nike. É, não. 2008, quando ele tinha 18 anos, ele era uma promessa ali. Que Ele foi pro Benfica, eu lembro assim, muito badalado. Por que a galera cai, né, velho? Ah, cai porque você vê um moleque novo, 18 anos, correndo mais do que os demais.
1: Aquela ambição, né, é. de dar
0: certo. Daí você fala, vou ganhar dinheiro com esse moleque. Ele realmente jogou no, no Bahia, cara.
2: Jogou no Bahia. Jogou
0: no Bahia. Tentou, Na, né? na verdade, ele foi pro Bahia jogar, é, não ele jogou. Tentou. É, passou, né? Ele é, passou ele, pelo Bahia. Ele passou no Bahia, exatamente.
2: Aí tem, eu coloquei o Babel da Holanda para mim esse cara quando ele surgiu chegou a jogar no Liverpool era veloz. Eu falei, Nossa, esse cara é bom. Aí dava 20 minutos do primeiro tempo você ia você falava não é não.
0: Não é tudo isso, né?
2: É, era só veloz, né?
0: Assim velocidade ele tinha. Se fosse para correr uma prova amadora de atletismo esse Talvez, cara poderia né? ser um sucesso. Poderia ser um sucesso. O Babel dos cabelos coloridos ali.
2: E aí tem um jogador do futuro. Jack Wilshere.
0: É, Jack Wilshere, do Arsenal. Do Arsenal. Esse, outro cara, bom de bola, mas se machucava muito. E Ele, eu acho que o principal problema realmente foram as lesões, porque era lesão atrás de lesão, o cara nunca conseguiu ter ritmo de competição ali. E daí você pula uma fase importante de, de amadurecimento, né? Porque Sim. ele foram anos ali com lesões atrás de lesões.
2: É. O Marco Marin. No PES, no FIFA, cara, FIFA lá e... 2014 da vida, ele era absurdo, cara.
0: Eu lembro era... do Marco Mari, acho que foi um dos últimos PES que eu joguei, eu fazendo carreira com ele, ele é meu principal meio atacante.
2: Sim, nossa, eu lembro,
0: eu ainda jogava na época, ele era arregaçado, velho. É, ele realmente era poderoso. Pode falar, gel
1: você que tá tá time do um grande, meu, tô cansado do carnaval, cara. Desculpa, eu tô me recuperando da, da ah, saúde. Ah, então, então quer dizer que o estudou a pauta porque você no carnaval? O carnaval foi pesado. Fez bem. <risos> Bonito, Fez hein? Bem. Tô com inveja. <risos> tô com inveja. Mas posso falar agora? Pode falar. Pode falar. Lulinha, Lulinha.
0: Lulinha, grande Lulinha. Esse quebrou recordes nas categorias de base do Corinthians. Ah, esse aí, né? Sim. Meu, quando
1: o assunto é esse, o que vem na cabeça é o Lulinha, não é, tem jeito
0: o, o Lulinha, na verdade, ele virou o sinônimo de promessa que não vinha, Sim, né, tinha
1: que ser o tro, troféu Lulinha, jogadores aqui é, cara.
0: É, Olha. A, a gente não citou, inclusive é, Negueba, que passou pelo Flamengo ali, que é. também é um foi, pouco e usado, foi,
1: e que também foi pro São Paulo, né? o São Paulo gosta desse sincero.
0: <risos> gosta, gosta, a gente gosta né <risos> Eu vou, eu, eu, eu vou ler algumas notícias aqui. Quando você se sentir
2: triste, passado para trás, etc. Lembra do Corinthians nessa manchete aqui. Chelsea quer pagar mais de 30 milhões de reais por Lulinha, 2007. E aí, quando você fala assim, não, cara, eu tenho um ego, eu tenho... Eu tenho orgulho. Eu, sou, eu tenho um orgulho. Você lembra do Wagner Ribeiro, que você vai sentir menor. Olha essa manchete. Wagner Ribeiro diz que Lulinha era melhor que Neymar.
0: Ele dormindo, né? dormindo no pé, só pode, né? <risos> Na base ele foi melhor do que Neymar.
2: Cara, eu acho que
1: o Chelsea também. Pô, Não, Chelsea... É que nem aquele contrato bizarro. Do... De 10 anos lá com o Lucas Piazon, não sei se vocês lembram de nenhum. Opa, falou do Lucas Piazon. Cara, o Piazon, cara.
0: Piazon verdade. O é Piazon, o Piazon foi. O
1: Piazon é. E parece que ele tem contrato com o Thiago hoje,
0: o...
2: Ele jogou, acho que em todas as ligas da Europa.
1: <risos> ele... ele é itinerante. Dizer, tá? é... Na é, verdade, é... ele frequentou todas as ligas. É,
2: Brão, vamos olhar aqui, ó. Cara, ele jogou em todas as ligas possíveis, velho. Tinha o Rodrigo Possebol também, também. lembra? Outro, outro. Mas o Pia... Cara, ó, sente o drama. Chelsea, Inglaterra, certo? Sim. M Málaga, Espanha. Vitesse, Holanda. E Trash, Frankfurt. Alemanha. Alemanha. Foi pro Reading de novo, Inglaterra. O Fulham, aí eu tenho que ser honesto, no Fulham ele jogou bola, viu? Ele, tanto que ele ele subiu com o Fulham. E aí fa falta o quê? Falta Itália. Sim. Aí do Fulham ele foi pro Quevo. Só que faltou um,
0: um país ainda?
2: Agora ele tá no Rio Ave em Portugal. Ah, agora completou o círculo ali. Cara, ele, 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 ele é um itinerante
0: da bola, cara. É, ele tá fazendo, na verdade, um tour. Ele, ele, o sonho dele era conhecer a Europa e tá fazendo isso jogando futebol. E ganhando dinheiro. E ganhando que, dinheiro. É,
2: que é ótimo. É muito absurdo, cara. Ele, é, e ele ainda tem contrato com o Chelsea.
0: Chelsea. Sim. E é, o contrato dele foi longo, né? E, cara, ele tem 26 anos, já, já rodou a Europa inteira. Já rodou,
1: <risos> né? É que o Chelsea ficou frustrado, né? Tipo, queria o Lulinha. Não, mano. Então. <risos> é. Não, não vou, enquanto não quem... fizer uma merda, eu não vou sossegar. Então... Quem não tem de Lulinha,
0: Lulinha vai de Piazão, né? Vai de Piazon. É,
2: eu vou defender o Piazon, né? Porque o Chelsea, é o mesmo clube, o Chelsea, que descartou Mohamed Salah.
0: Sim. De Bruyne. Sim. Ao... O Lukaku. E o Lukaku. Mas pra que ele vai usar esses jogadores se ele, se ele tem o Piazon lá? Se ele tem
2: o Giroud. Se tem o Giroud. Né? Giroud, cara, que tristeza. O, o Giroud, o... O Giroud, ele é um... Daniel Lovinho bonito. Que fala francês. Pelo menos ele é bonito, Mesma qualidade. Não. Se é pra deixar alguém que tropece na bola, dê passe errado, porra, é o Daniel Lovinho. Só que recebe muito menos que, que o Giroud. E se enquanto aqui, falando
1: das cagadas do Chelsea... Chegou a pegar o pato emprestado né, do Corinthians.
0: Tá e <risos> já sabendo a bomba que era, né? O Chelsea adora comprar um carro estragado. <risos> a, <risos> a, <risos> a, adora pegar um Maré 98 né? Meu Deus do céu, cara. Meu
2: Deus do
0: céu. É, um que eu acabei de lembrar, cara. Você lembra daquele campeonato sub-20? Com que tinha o Neymar, Casimiro... O sim, Loco, sim. Você lembra quem foi o craque do campeonato sub-20? Foi o Henrique, cara. Henrique, cara. O
2: Henrique. Cara, o Henrique, eu fui. Engraçado, eu sou palmeirense e, e salvou um jogo de São Paulo, cara.
0: É, lá. Você foi no jogo de São Paulo que ele marcou gol.
2: Cara, eu fui num jogo, eu queria ver o Rivaldo. Ah, tá. Eu fui em São Paulo
0: e Ceará. Rivaldo foi craque do campeonato angolano.
2: É, foi, acho que foi 5x1. Ele guardou, ele marcou gol. Esse dia o Casemiro jogou muita bola. Eu falei, esse cara é bom. Esse cara é bom. O
0: Casemiro sempre foi bom. Ele era meio. Nossa, pra praia,
2: né? velho. O Casemiro marcou não. um gol de longe, assim. Nossa, maravilhoso eu não gosto do Casemiro,
1: cara. Pirraça, com... não é uma, Não é uma raiva igual tem do Rodrigo Caio, mas <risos> o Casemiro, cara, quando tá. perdia a bola, ele parava o meio de campo, colocava a mão já na cintura, cara. Que ac acabava, pô. Tava de todo xingando. Falei, corre, moleque desgraçado. Isso
0: não que era não moleque, ser, né? né? E aproveitando esse gancho que a gente teve dos Lulinhas, né, das promessas que não vingaram, vamos falar sobre uma liga na qual o Lulinha brilhou no futebol, que é a Liga Cipriota.
2: O brilhante país do Chipre, né,
0: É, o enorme país do Chipre. E...
2: Bom, onde o Lulinha perdeu as botas. Ou se achou, né?
0: Quem é, sabe
2: um... o Lulinha se achou...
0: É, na verdade ele já saiu, então ele deve ter se perdido lá. Ele teve dois gols lá em 27 jogos. Oh, média boa.
2: Média boa, né, cara?
0: Excelente, ainda mais numa liga forte como a Cipriota. A média é melhor que a do Pablo. Ele é zagueiro?
1: Não,
2: ele é meio
0: atacante. <risos> é, aí você
2: me complicou, né? Aí você me complicou, parceiro.
0: Eu não, quem, compl quem te complicou foi o Lolinha. Cara, ó, eu
2: trouxe algumas informações aqui do Chipre. Então, vamos, só vamos entender o seguinte, né? O, o, o Chipre, né? existe a ilha do Chipre, que é no meio do Mediterrâneo, ela teve uma colonização, a chegada lá da civilização grega, há muito tempo atrás, e também, ao longo, a partir do século XV, a chegada dos, dos turcos otomanos, do Império Turco Otomano. Isso é muito importante, então, dentro desse domínio turco otomano, acabou, acabou convivendo na ilha, tanto gregos quanto turcos Isso vai ser importante para entender Algumas coisas daqui a pouco
0: Isso, turcos mais ao norte E gregos mais ao sul da ilha Mais né? ao
2: sul da ilha
0: E além disso, né, após o
2: fim Do império humano Após a primeira guerra mundial Em 1918 A região do Chipre passa a ser domínio britânico Que também vai ser importante né, Porque a gente vai falar de, uma, de um Jogador específico E nesse domínio britânico, o Chipre Fica sobre tutela dos britânicos até 1959. Em 60, o Chipre se torna independente. Só para deixar claro: atualmente a ilha é dividida em três partes. Né? Em vários lugares está como duas, mas tomem cuidado são três partes. A primeira parte é a, a população grega, né? dá para falar assim que é o sul da ilha, que ela é reconhecida como a República do Chipre. Ao norte nós temos a parte turca, que ela não é reconhecida, só que a, entre, é, no centro, a gente tem algumas partes que são é uma zona militarizada inglesa.
0: Tá? É, é, é assim, eu não sei se eu tô certo, me corrija se eu, se eu não estiver, mas entre o sul e o norte da ilha tem uma zona que ela é administrada pela ONU, né?
2: Isso, isso, que basicamente são somos ingleses, né? Viam os ingleses que controlam ainda o que administram.
0: Isso, Mas e... é
2: sobre tutela da ONU, sim.
0: Isso, além de duas bases militares britânicas que uma fica mais ou menos ali no nordeste da ilha e a outra fica bem ao sul da ilha também. Isso. Que é, é Dequélia e Acrótiri, Acró sei lá, algo parecido isso. Com isso.
2: E lembrando, a capital do... do Chipre é Nicosia, que é uma palavra grega, e Nicosia também é dividida em duas, né? tanto a parte sul quanto a parte norte. Né? Também ela, ela é dividida, a, a parte turca e a parte grega. A rivalidade, né, o, o Chipre ele sofre com a rivalidade entre é, gregos e turcos. Né? Essa rivalidade existe até os dias de hoje, lá por conta lá da, lá do Império Turco Otomano, a independência, né, a independência grega em 1821. Aí eu trouxe uma curiosidade bem curiosa. Nessa separação dos gregos, ah, mas o que, que tem a ver os gregos? Os gregos são a população do Chipre em, em, na sua maioria. Os gregos tiveram a sua guerra de independência ao Império Turco Otomano em 1821 e eles precisavam de um rei. Né? Um rei ou um imperador. E eles não queriam um imperador uh, de origem muçulmana por razões óbvias, né? porque era do domínio turco otomano. Eles quase, né, na verdade, fizeram a proposta para um cara que era príncipe regente de Portugal nesse período. Quase Dom Pedro foi rei é, grego nesse período. Acreditem se quiser. Meio bizarro. Né? Mas, enfim, sobre os clubes, né, o futebol cipriota, é, assim, o principal clube é o... Vamos lá, vamos ver se eu consigo falar. Atlético Podosféricos Ômilos Elinon Lethkosia, que é o Apoel. Que se você traduzir isso fica é, Atlético Podosférico Futebol. Então Atlético Futebol Clube dos Gregos de Nicósia. né? Aí o, o Apoel. Né? Só tomar cuidado que que é o seguinte. Este Apoel é essa sigla. Tem um tem outros Apoels, só com um H que são o, o de Israel. Tem o Apoel Tel Aviv. Esse Apoel é de trabalhador. Né? São sindicatos que formaram clubes. Eu, eu fiquei bem na dúvida. Eu pensei que era o tipo, Apoel era atlético. E não. né Tem essa distinção. O, os outros Apoéis. Se é que tem esse plural. São a distinção de trabalhadores. Mas bom. O Apoel Nicose é o principal clube da Liga Cipriota. Ele tem 28 campeonatos do Chipre, 21 copas do Chipre simples assim, são os caras do futebol cipriota
0: isso, além do que eles já chegaram numa histórica quartas de finais da Champions League vencendo o Lyon nos pênaltis isso e, e digo mais, qual foi um dos jogadores que errou um, o pênalti do Lyon, você lembra disso? deve ser o Michel Basto. Exatamente. Ah,
2: cara, cara o Michel, Michel Bastos. Não, não, não tinha, eu, eu acho que é unânime aqui, né? Ninguém gosta, Ninguém né? Gosta, Ninguém gosta do Michel Bastos. <risos> eu trouxe também a, o grupo, né? O, a fase de grupos do, do Apoel foi. Eu até tava falando para o Gel. O Nossa, foi bem, né? É mais ou menos. Eles foram o primeiro colocados com nove pontos. Imagina <risos> o grupo. Foi um grupo equilibrado é, é, para baixo. Era, ele foi primeiro colocado então o Apoel
0: Zenit Porto e Shakhtar então os três são muito muito mais dinheiro né do que o, o Apoel
2: é, o Apoel é um clube assim modestíssimo né não tem tem um recurso né para competir até mesmo com Porto com o Shakhtar
0: não eu acho que até numa Copa Uefa o Apoel não tem recurso para competir ali
2: sim e, enfim eu trouxe só um jogador atual do, do elenco, do, do Apoel, que é interessante. Que é o Kavenag. Lembra do Kavenag da Argentina? O argentino
0: é... que jogou no River, no sim. Internacional? Na verdade, ele aposentou né, há pouco tempo, mas sim, é... ele, ele terminou a carreira lá, né?
2: Terminou a carreira no, no Apoel. Né? O, o grande rival do Apoel é o Omonia. Nome de remédio. O, nome de remédio. Nossa. E é Nossa. o principal Porrada. rival porque... Durante o período de guerra civil na Grécia, a Grécia teve uma ditadura e isso acabou impactando também né, a população grega no Chipre. Vários partidos de esquerda, né, sindicatos foram proibidos. E o Omônia, ele é o time da classe trabalhadora. É um time caracterizado pelos sindicatos no Chipre. E ele é o segundo maior vencedor, cara. O cipriotão, ele é o rival do Apoel. Exato. E aqui, Atualmente, o Omônia, ele tem o Bruno Aguiar,
0: lembra dele, do, que jogou no Santos? Sim, lembro.
2: Ele tá jogando no, no Omônia.
0: É, posso só é. fazer uma interrupção rapidinho aqui? Pode, pode. O Bruno Aguiar, ele tá como português aqui, cara. No... Ele deve ele ter mesmo. o passaporte. Pode ser, é, ele deve ele ter dupla de... cidadania. Eu, quem jogou no Omônia lá foi ninguém mais, ninguém menos que Zé Elias, o Zé da Fiel.
2: Zé da Fiel e... e... Nosso teuto brasileiro. Paulo Rink. Paulo Rink.
0: Paulo... É brasileiro e alemão ao mesmo tempo. E alemão, né, cara? É, são os dois mais famosos aqui por nós brasileiros que jogaram lá.
2: E tem um outro também, um outro clube importante, que é o Anortoses Podosféricos. Podosféricos
0: que... que não tem nada a ver com podcast, né?
2: Não, é futebol. <risos> é futebol. Sim. É, o, é, o, é a chutebola que quem jogou ali foi o Sávio, o Anjo Louro da Gave.
0: Ele e também um outro atacante de seleção brasileira, quem? Jardel. Jardel, né? Exato, atual Grande. político. Apesar
2: que ele não deve ser tão ruim não, né?
0: Quem, tá o Jardel?
2: Na, é, como político, deve estar tá na média. Ah, cara... Pensa bem, pensa bem, só isso eu tenho a dizer.
0: Né? É, é, enfim.
1: E vocês não podem esquecer também do... Grande, forte, Limassol.
0: Deve ser o um B. É um pinho-sol genérico. E, e o clube é amarelo também, Zé, né? É muito, então. parecido, né? É, é muito parecido. Na hora que você comecei é. tá já
2: ficou dor no... É, porque o, o Mirassol é o, gig, é o gigante
0: do Inter. Olha lá, no elenco atual tem três brasileiros, né? Tem André Caldeira, Serjão e Cleiton. Esse Cleiton com passagens... Ele já tá aposentado, ó. deixa eu ver.
2: É, jogadores de, de uma classe secundária, né?
0: Claro. Não, mas não, não ia falar que é esse, é esse que, tá, que passou pelo Corinthians. Não é o... que esse
2: não é... tenha uma classe secundária. Vamos não não que esse não... Ca... isso. Ó, Só outra informação, da parte turca, os turcos têm um campeonato independente, né? Porque É apartado, né? Isso. E o único clube que chegou a disputar o campeonato criota grego foi o Setinkaya Turk que mais foi expulso. Ele chegou a disputar há muito tempo atrás também. E como está o Ciprião?
0: Estou com a tabela atualizada aqui. Nesse momento estamos faltando apenas uma rodada para o final. O está pegando. É, 21 de 22 jogadas, né? São um total de 12 times. A Nortoses está em primeiro com 43 pontos. E o Omônia em segundo com 42 pontos. Em terceiro, lugar... é, em terceiro lugar está o Apoel, que já não tem mais chance de título, nem de tomar o segundo lugar do Amônia, que hum. está com 38 pontos.
2: Chupa Apoel. <risos>
0: <risos> e beirando o rebaixamento está o Docha e o Enosis Neon. Um com 19 e outro com 11 pontos, que já está rebaixado, que é o Docha.
2: O Docha, né?
0: Catocopia.
1: E uma dúvida e o
0: Limassol, como que está o Limassol? O Limassol nesse momento Ele está em Ele está em sexto uhum. A... Ah, fala Limassol Um que eu sei Que já jogou no Limassol É o Luciano Bebê Lembra dele da base do Corinthians? Nossa. Passou Nossa. pelo Inter
2: É, esse daí
0: Ele, oh, ele se naturalizou eu... grego Se eu não me engano
2: Tá enganando lá, né?
0: Não, já, já aposentou Passou lá e aposentou em 2011 Se eu não me engano eu quero Caramba. destacar a campanha do Apollon,
2: nas últimas quatro rodadas, quatro derrotas. Parabéns pro Apollon. Parabéns, porque perdeu a liderança, né, velho? Sim, sim. <risos> ele, ele vem no... descendo ladeira
0: abaixo na banguela.
2: Nossa, cara, perdeu feia a liderança. Então o Apollon aí não, não resistiu não resistiu hum. os golpes. Só que nem eu, depois do carnaval. <risos> só derrota, né, cara? É, só o caramelo ou, é, ou eu, não vou, eu não vou falar que foi o seu carnaval, porque aí só foi derrota. Né? Teve vitórias. é, é
0: Não, o não, vou... carnaval, não, carnaval eu, foi, bom,
2: foi
0: bom. Eu vou, inclusive, é, te dar uma, uma notícia que não é novidade no dia de hoje. É. Você tá enganado, Tadeu. Por quê? Porque na última rodada é, o Apollon ganhou do Docha catocópia, catocópia, cara, <risos> por 3x2, que é o último colocado do campeonato. O que, que tá acontecendo com a tabela? <risos> a tabela está que é. me quebrando. Então, tá
2: aqui, ó, tá ao vivo. Oh. Tá ao vivo, é, que terminou agora, né? Um... É, terminou agora, e no meia, dia 23.
0: Tá... É, <risos> Tava gravando aqui no dia 23 e 2. Droga, viu, cara, foi mal. É, acontece. Bom,
2: e ah, só falar do. Um jogador que ficou faltando falar, que na verdade é o Casim, né? O Casim. Casim Richards. Ele é craque. inglês. Crack, né? Para uhum. o corintiano. O Casim da Fiel. É o,
1: amado.
0: o Gringo da Favela.
2: Gringo da Favela. O Casim, ele é inglês, naturalizado turco, não é isso? Isso. Mas ele, ele é turco porque os pais são cipriotas da parte norte do Chipre. Não é que ele, os pais nasceram, não. Ele é da parte do Chipre. E até isso, né? Até a, até por essa questão de dele ser em inglês, é por conta dessa relação colonial ainda que o Chipre tem com os ingleses. Então, mais um um cipriota um, um famoso aí, né? Casim. É
0: o Casim Kazin. O Kazin que agora a gente sabe de onde ele herdou tudo o futebol que ele tem.
2: Exato, né? Herdou aí do, do Chipre,
0: né, cara? Sim, ele é tem de... um futebol condizente com a sua nacionalidade.
1: Ele é de terras de onde Lulinha passou.
0: Exato. Explica muita coisa, né? Explica muita coisa. Aprendeu muito com o garoto. <risos> ah, é. Próximo quadro, pra encerrar, vamos falar de mais um lendário Camisa 5.
2: Esse é um cara famoso, um rapaz da Califórnia.
0: É um rapaz que deu seu nome a uma das mais importantes cidades e estados unidenses.
2: Que é Oleúd, Oleúd José Ribeiro. Mais conhecido como Capitão.
0: Capitão, cara, famoso Capitão da Portuguesa. cara. Exato, também conhecido como Capitão da Portuguesa, que meio que virou seu sobrenome, né? O,
2: o Capitão, ele nasceu em Minas
0: no dia 19 do
2: 9 de 66, tem 53 aninhos. Isso, Nosso... em Confineiro, pena. Quer passar por lá? Não, eu, eu não conheço. conheço o, é, o não. Conhece? O gel conhece Minas. É,
1: mas
0: essa cidade aí não...
2: não Nunca, nem nem é. ouvi falar. Não.
1: não?
0: E o Capitão, ele é o jogador que mais vestiu a camisa da portuguesa. Ele tem 496 jogos com a camisa da Lusa. Quantos títulos? Um vice campeonato <risos> não, que para português é um título
2: Coitado, eu peguei pesado agora É,
0: ele tem título entre os clubes Tem três títulos ele
2: É, bom, vamos lá ó Eu peguei os títulos aí, na verdade são quatro ó, você São quatro, é, exato Roubando é, aí um título do, do nosso Do Grêmio. O Grêmio ele, ele passou é... eu não considerei não Ah, que isso <risos> Ele é campeão japonês Em 1994 Grande título, né pelo Tóquio Verde. Tóquio Verde, né? Depois, ele é campeão paulista pelo São Paulo, em 98. É porque Sim. o São Paulo ganha
1: título, né? E,
2: esse daí é o do Raí? É o é do, do Raí,
1: do, é do despedida Denilson. Do,
0: despedida, do, despedida do Nenilson. É, não, esse, esse, esse time esse do time São era... Paulo era, forte, era bom. Foi, foi, ganhou em cima do Corinthians, a final. Isso, gol, o gol do Didi, né?
2: Lembra o Didi que marcou Lem o golaço?
0: Lembro. E foi, e foi bem na...
1: O Raí voltou, não foi bem na final. Voltou nele, então? Foi, ele voltou
2: na final. Dele, então. foi, foi, só fez a final. E pelo Grêmio, ele tem uma Copa Sul e um Gaúcho de 1999.
0: Isso. Além do que, ele tem um título também individual. De melhor, melhor jogador da Copa Nordeste de 2002 pelo CSA de Alagoas.
2: Sensacional, hein? Imagina o nível técnico.
0: <risos> Pro senhor Hollywood ser eleito melhor jogador? É.
2: Cara, imagina é. o nível técnico. De, dessa competição para é. ter
0: capitão como cara A, é... mas o capitão foi um grande jogador o capitão ele era considerado um grande volante só que era um volante destruidor ele não é um, assim era zero armação ele ele tinha como objetivo do seu futebol ali destruir jogada tanto do time dele quanto do time adversário é,
1: e uma dúvida que Vini que nessa época era muito um jogador que particularmente eu não lembro ele corria muito
0: era mais ou menos como um, um Ralph foi no Corinthians um, um
1: jogador com o nome de cigarro cara também tipo, não faz muito sentido
0: é verdade é. e o capitão eu não sei se vocês também acham isso mas eu acho que desde novo ele tinha cara de velho assim Sim, ele, sempre a testa franzida assim cara de brava né cara de mal é, é, é um só,
2: cigarro, muito Hollywood muito Hollywood é. Né? É. mas ele
0: assim falando eu acho
2: que próximo programa a gente tem que fazer uma homenagem a Paulo Baia, o homem que já Iniciava cansado os jogos, né? Mas jogou ah, mas gerações, né? Até é, eu vi o Paulo Baier. É, é que o, o Paulo Baier nasceu velho, né? Nasceu
1: velho. É o, <risos>
0: ele é o curioso caso de Benjamin Butler, né? É exatamente. Ele já nasceu cansado, velho. Né? É, ele tem mais anos de carreira do que o capitão tem de vida hoje. Então... Sim, ele... não, não. Aí, esses 53 anos foi quando ele entrou no futebol profissional. Exato. Nas passagens do Hollywood... De 86 a 88 ele jogou pelo Cascavel do Paraná. De Aí eu já eu conheço, conheço. De 88 a 93 foram os cinco primeiros anos da portuguesa. Ali onde jogou com muitos craques, como Zenon. Jogou até com o Valdir Pérez, goleiro da seleção de 82. Ele viu gerações passarem ali na, pela portuguesa. Jogou com o Denner, e outros grandes jogadores.
2: Quantos títulos nessa passagem?
0: Total de zero títulos.
2: Ah, ótimo, uhum.
0: Em 94, ele foi para o Tóquio Verde, do Japão. Aí naquela, naquela época que muitos é, jogadores brasileiros começaram a migrar para o futebol japonês, né? É, era o que hoje é a China.
2: É efeito Zico, né?
0: Exato, efeito é Zico. Zico foi para lá e começou a arrastar um monte de jogador que, que se destacava aqui no, no futebol brasileiro. É, é e...
2: assustador pensar que o capitão se destacava no campeonato brasileiro, né?
0: Nessa época. Sim, mas o capitão, ele, assim, na função dele, ele fazia tudo muito bem feitinho. Tanto é que ele tem passagem por grandes clubes, né? A segunda passagem, a segunda passagem dele foi muito boa. Ele conseguia levar a Portuguesa para um vice-campeonato brasileiro. Naquele time que tinha o Rodrigo Fabre, tinha o Alex Alves, o final da Alex Alves. Sim,
2: sim. Não, um, o time era bom.
0: O Galo, um time massa, né? A Portuguesa. Bela de
2: dupla parada. de volantes, galo <risos> e, e capitão.
0: É, a, a bola podia passar, o adversário não. Nossa senhora, e Nossa em... senhora
2: meu Deus do céu. Cara.
0: E tanto ele foi bem na portuguesa, que em seguida o São Paulo contratou ele em 98, jogou o ano de 98 no São Paulo e foi campeão paulista naquele time que, é, que o Raiz chegou pra jogar a final. E... Time
2: lendário, esse time lendário, é, do. É um,
0: também. Sim. É um bom time do São Paulo, exatamente. No ano seguinte ele foi campeão pelo Grêmio. Em 99 ele jogou pelo Grêmio, foi campeão da Copa Sul e também no Campeonato Gaúcho. Ali já começou a ficar mais velho, lá para os anos 2000, começo dos anos 2000. Já foi para o Guarani, que ainda era um bom time. Só que daí passou para Portuguesa Santista, Botafogo, CSA, Esporte em 2002 e encerrou a carreira assim como tinha que ser. Na portuguesa de esportes de São Paulo Totalizou 496 jogos Com 190 vitórias
2: Belo cartel, hein?
0: É, pra portuguesa pra tá portuguesa, muito bom Pra sim. portuguesa, sim 167 empates E o restante pode fazer a conta É de derrota
2: É, A gente não vai fazer a conta, não não, tranquilo.
0: não precisa fazer a conta, não Fica, fica aí pra, pros, pros ouvintes ele era muito conhecido só como Capitão. E nas transmissões eu lembro muito do Luciano Duvalli, que sempre perguntava ali para o telespectador brasileiro qual que era o nome verdadeiro do Capitão. Sempre citando ali o, o caso do Hollywood. Hollywood. Né, que do, segundo ele, foi uma tentativa de, dos pais é, homenagearem a, o berço do cinema americano ali só que sem colocar o H, sem, sem colocar o Y, <risos> o W... É, e... portuguesou bem <risos> portuguesado, falta, né, não falta cara? Não ler isso aqui. Por... É, O-L-E-U-D-E, Hollywood, o nosso Hollywood. grande camisa 5, lendário camisa 5 da portuguesa, inclusive o mais lendário da portuguesa, sem dúvida. Um dos jogadores mais importantes da portuguesa está no livro Os 10 Maiores Jogadores da Portuguesa de Esportes.
2: Que tem 10 páginas.
0: Não, fala, fala de muito <risos> jogador bom. <risos> tô brincando,
2: tô Se, brincando. Sej,
0: Sejamos sinceros. Inclusive o maior de todos o Denner, né? Que sim. Que foi embora muito cedo. Não, tem Renéas, é, tem, tem Enéas, jogadores tem, muito bons.
2: O Julinho Botelho, não
0: tem. Sim, sim.
2: Tô, tô brincando. Tô brincando.
0: Everton. A, a,
2: a torcida na <risos> portuguesa é
0: muito violenta e eu não estou sendo... Não, não é ironia não, nenhuma. Não, não é ironia,
2: eu é, tô não. falando sério.
0: Leões da Fabulosa é uma das torcidas é. mais violentas que, que existe. Que existe, Paulo. é, é. Acabamos aqui de falar sobre o Hollywood, o craque da camisa 5 da portuguesa. Vamos para o nosso momento, lá Maguila, então. Pode começar, Gel.
1: Bom, meu abraço hoje vai, vai para o Luiz. Tô com saudade dele. Faz tempo, não vejo. E... É a minha cidade de em Vuguaçu. Faz uma semana que não apareço por lá. Um grande abraço para todas as pessoas de Bugaçu e que amanhã estarei por lá novamente. Tá deu?
2: Abraço para o Luiz também. Estamos com saudade dele. Isso é um apelo, Luiz. Abraço também para novos ouvintes. Temos duas novas ouvintes do nosso podcast. A Dani e a Isadora. Abraços. Se não ouvir, eu tiro nota mesmo. É assim que funciona. O João
0: Paulo também. Abraço para ele. Até mesmo porque é. a escola não precisa ser sinônimo de democracia.
2: Não, não é. Tá longe disso. Tá longe disso. <risos> e é isso. Abraço. Abraço para você, Vinícius. Tô com hum. saudade.
0: Muito obrigado. Saudades também, Tadeu.
2: E abraço pro Hideki também.
0: <risos> Exato. Você roubou meu abraço que eu ia mandar agora. Um abração pro Hideki que foi agredido quase verbalmente durante a transmissão do... durante não... essa gravação.
2: Não cala a boca?
0: <risos> durante inúmeros, inúmeros momentos o nosso Superman do, da galera. E tem
2: dicas culturais? Alguém tem
0: dicas? Eu, eu tenho dicas culturais. Eu, eu tô com a minha guardada, não, 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 não tem nada a ver com o futebol, não tem relação nenhuma com o futebol. Tudo bem. Mas é, é algo que eu vi durante essa semana, eu já tinha visto. Já. É um canal, inclusive, que eu assino. Mas é, é só para dar boas risadas. Na verdade, o canal chama Rabisco, mas é de uma série que eles têm lá dentro, chamado Retardo Falado. <risos> Na qual fica um, um MC ali, um mestre de cerimônia, digamos assim, fazendo descrições de um personagem, e em tempo real vai mostrando é, ilustradores, três ou quatro ilustradores, tentando é, desenhar apenas com base nas descrições que são feitas
2: Maravilhoso, e,
0: cara. E, cara sai, sai uns desenhos maravilhosos né? e depois mostra o que era pra ser e o, e o que foi o resultado final. Alguns chegam impressionante, assim, como chegam perto, e outros, assim, passam bem longe, mas sempre saem ilustrações bem, bem bacanas.
2: Eu gostei, eu vou, pe eu vou pegar essa dica.
0: <risos> é, é bem legal, eu dou bastante risada assistindo, e no aeroporto, inclusive. É, minha esposa até ficou com certa vergonha de mim porque eu, eu ficava dando risada <risos> alto com Mas que isso é vida. normal. É,
2: é, <risos> sentir vergonha.
0: É, é... Não sentir é... vergonha de mim, acho que só de andar do meu lado ela já deveria. É. Mas é acontece. Tudo bem. Uh... Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Você tem alguma, Tadeu? Tem. Eu vou
2: dar uma dica de cinema hoje. Assista um Jojo Rabbit. Muito bonito o filme.
0: Jojo Habit é um filme que tem sido bastante recomendado nesses últimos anos. É,
2: bem, bem legal o filme. Recomendo muito, assistir acho que sábado, bem bacana.
0: É com a Scarlett Johansson, né?
2: Sim. Sim, ah, sim, belíssima.
1: Não, a minha indicação é, aproveitando que o episódio foi sobre as falsas promessas, eu quero indicar o filme O Mentiroso, de Carrey. <risos>
0: Mas isso já, já
1: foi Então, mas a minha indicação É do bagulho aqui, cara.
0: Cara É, é aproveitar, aproveitar que
1: esse É lançamento Mano, já foi, mano, mas eu tô indicando tá Não, tá okay. Se vocês quiserem Se
0: vocês quiserem, vocês uma louca. você
2: indica a Bíblia
0: eu tenho, eu tenho um livro pra indicar Aqui eu vou indicar a Bíblia Inclusive tem um audiobook Narrado pelo Silvio Moreira
2: Caralho, eu não vou te chamar
0: mais. Né? <risos> Ai, meu Deus do céu, é maravilhoso.
2: Tá <risos>
1: Tchau, do céu. tchau. Pô, mano, você fala aqui como que eu fico quieto quando eu falo?
0: <risos> Ele guardou pro final a pérola, né? Meu Deus. Então tá bom. Então Com essa dica maravilhosa aqui, nós então encerramos o nosso podcast dessa semana. Fica aqui meu abraço a todos os nossos ouvintes, tanto que chegaram agora, quanto os que chegam no futuro, ou até mesmo aqueles que estão ouvindo desde o nosso episódio piloto. Até semana que vem. Tchau, tchau, Brasil. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Eu vou viajar. Tchau, tchau, tchau.